0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في شرح الأذكار ونبدأ هذه الليلة في الكلام على الأذكار التي تقال عند النوم فأول ما ذكره المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات أخرجه الشيخان وهذا الحديث جاء بألفاظ متعدده من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه نفث في يديه وقرا المعوذات وقل هو الله احد ومسح بهما وجهه وجسده فلما اشتكى تقول عائشه رضي الله عنها كان يامرني ان افعل ذلك به اول الحديث كان اذا اخذ مضجعه نفث في يديه وفي اخره فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به هنا في آخره يحتمل أنه يأمرها بذلك حيث يكون ذلك من قبيل الرقية لا عنه طلبها بل صلى الله عليه وسلم كان يمسح أو لما ضعف صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تمر بيده صلى الله عليه وسلم على جسده كما سيأتي رجاء وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثة مرات هذا في الصحيحين وفي رواية في الموطأ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها فهنا كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه فجاءت هذه مقيدة بحال المرض يعني أن ذلك من قبيل الرقية وهل هذا يكون تقييدا لما قبله من أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه هذا يحتمل وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله فقولها كان إذا أوى إلى فراشه يعني أتاه واستقر فيه وقد مضت الرواية كان إذا أخذ مضجعه وهي بهذا المعنى بمعنى أنه إذا جاء إلى فراشه للنوم يعني لا ليستريح قليلا ثم بعد ذلك ينتقل وإنما إذا جاء أوى إليه يكون ذلك آخر ما يكون منه صلى الله عليه وسلم في حال يقظته فإذا أراد أن ينام فعل ذلك وقوله كل ليلة هذا يدل على أنه يحافظ على ذلك في جميع لياليه وأن هذا لا يتقيد بحال الشكوى يعني في حال المرض قولها جمع كفيه يعني ضمهما هكذا وألصقهما ببعضهما يجعل ذلك تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام والسلام ليباشر النفس فيهم ثم بعد أن يفعل هكذا قالت ثم نفث فيهما فيدل على أن النفث يكون قبل القراءة وظاهره والله أعلم أن النفث يكون مرة واحدة مع كل قراءة ويقرأ هذه السور ثلاث مرات فينفث أولا ثم يقرأ المعوذتين مع الإخلاص ثم يمسح ثم بعد ذلك يفعل ثانية يجمع كفيه فينفث ثم ثم يقرأ فيكون النفس مقدما على القراءة مع أنه قد يقال أن المتبادر أن النفس يكون بعد القراءة ليكون علوق الريق بأثر القراءة وأن هذا هو المقصود من الرقية ولكن مثل هذه الأشياء إنما تتلقى عن الشارع ويمكن أن يقال إنه حينما ينفث ويقرأ يكون ذلك قد تحقق بما حصل من النفس الذي يعقبه القراءة وقد جمع كفيه وهو لم يزل يقرأ فالنفس على الأشهر والأقرب والله تعالى أعلم أنه نفخ مع ريق فالمراتب ثلاث أعلاها التفل وهو إخراج الريق وهذا جاء بحديث اللديغ الذي رقي بالفاتحة كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وفيه أنه جعل يتفل، فهذا أبلغ في الرقية يكون مع التفل المرتبة التي تكون بعده وهو النفس والنفث يكون بالنفخ الذي يصاحبه الريق فهو دون التفل وفوق النفخ المرتبة التي تكون دونه هو النفخ ينفخ من غير ريق فهذا يكون في الرقية ولكنه دون النفس ثم يأتي بعد ذلك مراتب في الرقية دون هذه المراتب الثلاث كأن يقرأ بنية الرقية من غير نفس فهذا له أثر بإذن الله عز وجل لكنه دون الذي قبله وكذلك أيضا دونه أن يقرأ ثم ينفث بماء أو زيت أو عسل أو نحو ذلك ثم يشربه المريض فهذا منقول عن بعض السلف عن بعض التابعين ولكنه دون دون ما قبله فهذا يكون بواسطه هذا الماء ولا يكون نفثا مباشرا على المريض اذا النفث والنفخ مع الريق وتقول فقرا يعني بعد النفث بعده مباشره ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده هذا يشمل جميع الجسد مما يمكن أن يصل إليه يعني في أعلاه وأسفله وفي مقدمه ومؤخره كل الجسد ما استطاع من جسده لكنه جاء هنا يبدأ بهما لما قالت يمسح ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده هذا البداية ولكن هذا لا يعني التحديد أنه إنما يمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده لكن يبدأ بهذا لأن هذا هو الأشرف تكون البداية به يبدأ بهما أي بمسحهما يعني اليدين ثم تقول مسح بهما ما استطاع من جسده ما استطاع من جسده فهنا يكون الابتداء كما في هذا الحديث بالرأس والوجه أن يعني يبدأ هكذا هذا الرأس والرأس يشمل جميع الرأس ثم بعد ذلك الوجه ثم بعد ذلك مقدم الجسد ما استطاع أن يصل إليه ثم بعد ذلك ما استطاع أن يصل إليه من باقي الجسد فهذا ذكر وكأنه يشتمل على تعوذ لأمرين الأمر الأول هو مضمون هذه السور المعوذات والأمر الثاني هذا النفس، هذا النف يعني كأنه ليس بذكر مجرد والله أعلم والمسح هنا إنما يختص بهذا المقام عند النوم وكذلك رقية المريض كما تدل عليه بعض الفاظ هذا الحديث أما أن ينفث الإنسان بيديه عند الأذكار التي تقال بعد الصلوات مثلا أو أذكار الصباح والمساء كما يفعله بعضهم ثم يمسح على نفسه من غير قصد الرقية فإن هذا غير مشروع ولا أصل له وهكذا المسح الذي يفعله بعضهم بعد الدعاء فإنه لا يصح فيه حديث كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإنما يقتصر في ذلك على ما ورد ولا يتجاوز الحديث الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن هذا الحديث روي بثلاثة ألفاظ ذكر هذا وأنه كان ينفث على نفسه يعني مباشرة والثالث قالت كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها وفي اللفظ الرابع كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث يقول هذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا بمعنى أن معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه يعني بهذه الصيغة بهذه الصيغة ينفث بيده بكفيه ثم يمسح. وأن عائشة رضي الله عنها حينما كانت تمسح بيده وكانت تنفث عليه هذا يكون حينما ضعف ومرض عليه الصلاة والسلام فإن ضعفه ووجعه يمنعانه من امراره يده عليه الصلاة والسلام على جسده فكان يأمر عائشة أن تفعل ذلك به يقول ابن القيم بعد نفثه هو وليس ذلك من الاسترقاء في شيء يقول وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه وإنما يقول ذكرت المسح بيده بعد النفس على جسدي ثم قالت كان يأمرني أن أفعل ذلك به يعني أن أمسح بيده أمسح جسده بيده عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل هو يعني لم يأمرها بالرقية ابتداء لكن في فعلها هذا حينما كانت تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتمسح بها بناء على أمره لها عليه الصلاة والسلام وأنا ببعض ألفاظه أنه كان إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الألفاظ أنه إنما كان يقرأ بالمعوذات أي يقرأهما ماسحا لجسده عند قراءتهما كما يقول الحافظ ابن حجر ماسحا لجسده عند قراءتهما وظاهر الحديث أنه ينفث ثم يقرأ ثم يمسح ويحتمل ما ذكره الحافظ ابن حجر من أنه ينفث يجمع كفيه وينفث ثم يمسح وهو وهو يقرأ اثناء القراءة اخذه من قوله بالمعوذات يمسح بالمعوذات هذا يحتمل انه قرأ بيده بعد ان نفث ثم مسح ويحتمل انه يمسح وهو يقرأ بعدما نفث في كفيه يقول وقع في رواية مالك عن ابن شهاب بلفظ يعني عند البخاري فقرأ على نفسه المعوذات هذا يمكن أن يحمل على ما سبق قرأ على نفسه يعني في كفيه ويقول معمر بعد هذا الحديث قلت للزهري كيف ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه وفي هذه الرواية بالمعوذات معروف أن المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فذكرهما بصيغة الجمع, صيغة الجمع وهما سورتان هذا إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان كما قال به جمع من اهل العلم من الفقهاء ومن اهل اللغه من ذلك قول صاحب المراقي اقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الامام الحميري يعني الامام مالك رحمه الله ويدل على هذا الحج اشهر معلومات باعتبار ان اشهر الحج يشوال شوال وذي القعده وعشر من ذي الحجه فذكرها بصيغه الجمع فان كان له اخوه فلأمه السدس حجب النقصان هذا من الثلث الى السدس يكون بوجود اخوين فاكثر بالاجماع قال اخوه الى غير ذلك من الادله التي يستدل بها القائلون بان قل الجمع اثنان فهذا المعوذات بهذا الاعتبار او باعتبار ما تضمنته هاتان السورتان من الجمل ففيها تعويذ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد فهذا كله يمكن ان يقال ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار ما معهما من سورة الإخلاص فيكون ذلك قيل لهذه الثلاث المعوذات من باب التغليب كما يقال القمران يعني الشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع وهذا أسلوب معروف في اللغة وعائشة رضي الله تعالى عنها في ألفاظ الحديث أمسح بيد نفسه لبركتها في لفظ وأمسح بيده رجاء في بعضه ومسح عنه بيده وفي لفظ فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي وفي بعض ألفاظه فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء يعني في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم وقال في الرفيق الأعلى يعني هي ترقيه طلبا للشفاء وهو صلى الله عليه وسلم يقول في الرفيق الأعلى وفي رواية عند الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه فآفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء فقال لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى لصلته بربه, بربه صلى الله عليه وسلم وعلمه بما له عند الله فإن اختار الرفيق الأعلى قد خير عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث قالت ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده وفي بعض ألفاظه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات بالطريقة التي ذكرت يعني ينفث ثم يقرأ مرة مرة ويمسح ثم يعود فينفث ثم يقرأ مرة مرة ثم يمسح وهكذا ثلاث مرات يقول يونس أو أحد رواته كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه ابن شهاب هو راوي الحديث ابن شهاب الزهري والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذا فيه إشارة لما ذكر البخاري رحمه الله ذلك عن ابن شهاب إشارة إلى الرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة يعني أن ذلك يقال عند النوم فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا إنما يكون حال المرض من باب الرقية فحسب فالبخاري رحمه الله أورد هذه الجملة ردا على من يقول بأن ذكر ذلك عند النوم أن الرواية شاذة و هذه الزيادة دلت على انه كان يفعل ذلك اذا اذا اوى الى فراشه كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله وكذلك ايضا اذا اشتكى شيئا من جسده فلا منافات بين لا منافاة بين الروايتين فكل ذلك صحيح لا اشكال فيه والفاظ الحديث تدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حال المرض ويفعله ايضا عند عند النوم ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث أن الحاجة إلى الاستعاذة بهاتين السورتين كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أعظم من الحاجة إلى النفس والطعام والشراب واللباس لأنه بذلك يحفظ من سائر الآفات التي تحول دون هذه المتع واللذات والمنافع والحاجات والشهوات ويذكر أن لهما تأثيراً عجيباً في الاستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان ودفعه والتحصن منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما وقد مضى الكلام على ذلك مفصلا وقد مضى الكلام على معاني هاتين السورتين وكذلك سورة الإخلاص أذا بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث من الفوائد والمعاني وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين الله اعلم صلى الله على نبينا محمد كان لديكم سؤال تفضل نعم. نعم ينفث ثم يقرا السور الثلاث ويمسح ثم يعود يجمع كفيه وينفث ويقرا السور الثلاث ويمسح وهكذا ثالثة نعم. طيب نعم لا هذا يذكر الشيخ اخراج الهواء يقال له نفخ. نعم سلامة الله. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته فيما يتعلق بالأذكار التي تقال عند النوم أورد المؤلف رحمه الله حفظه الله آية الكرسي وقد مضى الكلام عليها في الكلام على أذكار الصباح والمساء وأنها مما يقال هناك وتكلمت على ما تضمنته من الهدايات والمعاني وما في ضمنها من الأسماء الحسنى والصفات قد ذكر بعض أهل العلم ما اشتملت عليه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى صراحة أو تضمنا إلى غير ذلك من دلالتها على التوحيد بأنواعه الثلاثة وذكرت هناك الروايات الواردة التي تتصل ب. هذا الحديث الذي جاء في الأذكار التي تقال عند النوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره قرنت بين هذه الروايات لما جاء الشيطان يحثو إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب حينما قال له اقرأ إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وذكرنا هناك بأن هذا الحفظ يكون بإطلاق كما جاء في الحديث حافظ يحفظك من المكارح والمخاوف من شياطين الإنس والجن والهوام والدواب وما إلى ذلك ولا يقربك الشيطان هذا خاص فهو يحفظ من الشياطين ومن غيرها حتى تصبح ولا حاجة لإعادة الكلام في هذا فقد ذكرته شيء من الاستيفاء عن مقارنة بين الألفاظ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا ننتقل هذه الليلة لما بعده من الأذكار وهو قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين فقد جاء من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وهم مخرج في الصحيحين الآيتان من آخر سورة البقرة يعني الكائنتان في آخر هذه السورة من قرأ بهما يعني قرأهما بعض أهل العلم يقول إن الباء هنا صلة يعني زائدة إعرابا قرأهما وقد جاء هذا في بعض رواياته فإنه في رواية في الصحيح من قرأهما ما قال من قرأ بهما من غير الباء وكذا عند مسلم ايضا وفي رواية اخرى للبخاري من قرأ بالايتين من اخر سورة البقرة فبعض اهل العلم يقول الباء هذه صلة من قرأ بهما والمراد من قرأهما وبعضهم يقول إن ذلك على سبيل التضمين تضمين الفعل قرأ معنى فعل آخر يصح أن يعدى بالباء فإن التعدية بالحرف تدل على معنى الفعل تعرف معاني الأفعال هذه قاعدة على ضوء ما تتعدى به من الحروف قالوا هذا كقوله تعالى نعرفنا التضمين في مناسبات سابقة بأن الفعل وما يقوم مقامه يكون في ضمنه معنى فعل آخر يصح أن يعدى بهذا الحرف أنت تقول بقراءة تقول قرأت الآية ما تقول قرأت بالآية فعدي بالباء وهنا قال قرأ بهما قالوا هذا مضمن فعل قراءة مضمن معنى فعل آخر وهو التبرك تبرك بكذا فيكون فيه معنى القراءة والتبرك آكذا آه قال بعض أهل العلم وعلى هذا لا تكون الباء هذه صلة لا تكون زائدة قالوا مثل قوله عينا يشرب بها عباد الله يعني هنا يشرب بها أصلا يقال يشرب منها فالتعديه بالباء هنا قالوا لأن الفعل يشرب مضمن معنى يرتوي فإن الارتواء يتعدى بالباء يرتوي بها أو يلتذ يلتذ بها فصار في المعنى فيه زيادة شرب زائد الارتواء او الالتذاذ وهذا له امثله نظائر ذكرت شيئا منها في مناسبات سابقه وعلى كل حال فقوله هنا من قرأ بهما اي قرأهما قرأهما متى يقرا ذلك قال في ليله كفته اذا هذا من اذكار الليله هناك في ايه الكرسي اذا اويت الى فراشك وهنا من قرأ بهما في ليله كفته والليل يبدأ متى من بعد غروب الشمس والحافظ بن حجر رحمه الله أورد رواية ليست في الصحيحين ولا في السنن وإنما أخرجها علي بن سعيد العسكري في ثواب القرآن بلفظ من قرأه ما بعد العشاء الآخرة أجزاء آمن الرسول إلى آخره والحافظ حينما ذكر هذا الحديث أو هذه الرواية لم يعقب عليها ومن عادته أن ما سكت عنه في الفتح فتح الباري فإن ذلك يدل على أنه صالح للإحتجاج أنه ليس بضعيف عنده مع أنه من رواية عاصم ابن بهدله على كل حال من قرأ بهما في ليلة فإذا صحت هذه الرواية التقييد من قرأهما بعد العشاء إذن يكون ذلك بعد العشاء وليست من أذكار الصلاة ولكن يقرأ بهما بعد العشاء في أي وقت شاء لكنه بحاجة إلى الحفظ فلا يؤخر ذلك إلى الساعة الثانية عشرة مثلا أو الواحدة كونه ما ينام إلا متأخر وعلى هذا لا يختص ذلك بالنوم وهذا يصلح أن يكون مثالا على أذكار الليلة يعني ليست أذكار الصباح والمساء وليست الأذكار المختصة بالنوم وإنما من الأذكار التي تقال بالليلة بعض الناس يقول ما هي أذكار الليلة عندنا أذكار صباح ومساء وعندنا أذكار نوم وأذكار استيقاظ قال هناك أشياء قليلة إذا ما قورنت بغيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء أو عند النوم أو عند الاستيقاظ أو نحو ذلك من أذكار الصلوات يمكن أن يقال عنها بأنها أذكار الليلة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه على هذه الرواية والرواية التي عندنا في الصحيحين في ليلة أي ليلة وهذا يتطلب أن يقرأ كل ليلة من أجل أن يحفظ تلك الليلة ولاحظ كفتاه. كفتاه من ماذا؟ الحافظ بن حجر رحمه الله يميل إلى أن المراد كفتاه عن قيام الليل بالقرآن وسيأتي وجه ذلك يعني لماذا رجح هذا القول مع أنه ليس بمتبادر كفتاه وبعض أهل العلم يقول كفتاه بمعنى أجزاءت عنه قراءة القرآن مطلقا سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة اللي يقرأه في ليلة يكفيانه لما تضمنته كما سيأتي هاتان الآيتان من معاني التوحيد ولهذا قال بعض أهل العلم كفتاه يعني أجزأته فيما يتعلق بالاعتقاد لما اجتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا وبعضهم يقول كفتاه يعني من كل سوء وهذا هو المتبادر وبعضهم يخص ذلك بالشيطان وسيأتي توجيهه يقول كفتاه من شر الشيطان وبعضهم يقول دفعت عنه شر الانس والجن وبعضهم يقول كفتاه يعني بسبب ما حصل له من قراءتهما من الثواب والاجر يعني حصل على شيء عظيم كثير يكفيه من ان يطلب شيئا اخر بعمل يعمله والحافظ بن حجر رحمه الله يحتج لقوله من ان ذلك يكفيه عن قيام الليل يقول لما ورد صريحا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة وذكر الحافظ أيضا ولم يتعقبه فدل على أنه مما يصح الاحتجاج به عنده لاحظ أجزأت عنه قيام ليلة هذا الذي جعله يرجح هذا القول مع أنه ليس بمتبادر هذا إذا تطلب المقام الترجيح الحافظ بن حجر يرجح هذا القول ومن قال بأن المراد كفتاه يعني من شر الشيطان فهؤلاء يحتجون بما جاء عن النعمان ابن بشير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآني في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال لا يقرآني في دار هي صحيح هذا مما يحصل من ناتج قراءتهما وأثر هذه القراءة لكن في في الليلة تقيد ذلك في ليلة قال كفتاة ولم يقيد ذلك بالشيطان في فيكون هذا مما يدخل في جملته ولاحظ أنه في هذا الحديث حديث النعمان ذكر أن قراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة لاحظ لا يقرب هذه الدار شيطان ثلاث ليالي مع أن الحديث المشهور أنه إذا قرئ البيت الذي تقرأ في سورة البقرة كاملة وليس الآيتين الأخيرتين الحافظ بن حجر رحمه الله أورد هذا ولم يتعقبه أيضا قال أخرجه الحاكم وصححه وكذلك حديث معاذ وهي إحدى الروايات التي أوردتها في المقارنة في قصة مجيء الشيطان يحثو من الطعام أو من تمر الصدقة فلما أمسكه معاذ رضي الله عنه والرواية المشهورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وآية ذلك نفس حديث معاذ لا يقرأ أحد منكم خاتمة سورة البقرة فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة يعني من الشياطين أذا خرجه الحاكم وفضل الله وسائل يمكن أن يكون سورة البقرة تطرد الشياطين ثلاثة أيام وكذلك الآخر آيتين من سورة البقرة يحصل لها هذا الأثر. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأن ذلك يعني حينما يرجح أو يقول بأن ذلك يحمل على الكفاية من قيام الليل ولكنه لا يمنع من أن هذه المعاني جميعا صحيحة ومرادة وذلك أنه قال وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم يعني لما ذكر حديث النعمان وذكر حديث معاذ يقول هذه جميعا محتملة هذا له دليل وهذا له دليل وهذا له دليل والشوكاني رحمه الله كذلك قال بأنه لا مانع من إرادة هذه الأمور جميعا واحتج بالقاعدة التي نذكرها عادة وهي أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي حذف المتعلق هنا ما قال كفتاه من الشيطان كفتاه من الإنس والجن كفتاه من الهوام الحيات والعقارب ونحو ذلك أو قال كفتاه من قيام الليل وإنما قال كفتاه فحذف المتعلق يفيد هذا المعنى وهو العموم النسبي المتعلق يعني المقدر المحذوف فهنا حينما لم يقيد ذلك بشيء خاص فإنه يمكن أن يحمل على العموم كفتاه من كل شر من كل ما يخاف من كل ما يحاذر إلى غير ذلك من المعاني ثم بعد ذلك يأتي الكلام على ما تضمنته هاتان الآيتان من الهدايات والمعاني على سبيل الإيجاز وهذا لا يتأتى في هذا المجلس وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم وصحبه نترك الأسئلة حتى ننتهي من باقي معنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في هذه الليلة على هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في جملة الأذكار التي تقال عند النوم وقد مضى الحديث في الليلة الماضية عن ما يتصل بالحديث الذي ورد فيه ذكر ذلك حديث. أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وبينا المراد بهذه الكفاية وأقوال العلماء في ذلك قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الإيمان كثير من المفسرين و كثير من المتأخرين من أهل اللغة يفسرونه بالتصديق يقولون صدق الرسول وهذا غير دقيق إذ إن الإيمان يفترق مع التصديق في اللغة كما أنه يختلف عنه في المعنى في الشرع وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير سبعة فروقات بين الإيمان والتصديق في اللغة ولهذا لا يقال آمن بالله أي صدق بالله يؤمنون بالله أي يصدقون لا وإنما الإيمان أقرب ما يفسر به ان يقال هو الإقرار الخاص الذي هو بمعنى التصديق الانقيادي فليس كل تصديق يقال له إيمان فالله عز وجل يقول عن الجاحدين المكابرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن ما جاء به الرسول الذي أرسل إليهم أنه حق ولكنهم دفعوا ذلك على سبيل المكابرة ولهذا قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهذا يدل على أنهم يعلمون ذلك ويصدقون به ولكن هذا التصديق لا ينفعهم كما في القصيدة التي تنسب لأبي طالب وقد ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهي قصيدة طويلة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قال فيها ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا فهو يعلم هذا ومع ذلك لم يؤمن فلم ينفعه هذا العلم إذن لابد من الانقياد تصديق انقيادي تصديق خاص بمعنى الإقرار أما مجرد ما يقع في قلبه من التصديق لكنه ينكر ذلك ويكابر فهذا ليس بإيمان صحيح، كما أنه يفترق عنه من جهة اللغة كما سبق الإيمان فيه معنى الأمن وهذا لا يوجد في التصديق، والإيمان يقال في الأشياء التي فيها خفاء بخلاف التصديق وهكذا في سائر الفروقات في اللغة حتى من جهة التعديه تقول آمن له وآمن به وتقول صدقه ولا تقول آمنه فالتصديق يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف قل صدق به ويتعدى بنفسه أما الإمام فلا يقال آمنه لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالحرف إلى غير ذلك من وجوه الفرق إذاً آمن الرسول بمعنى أقر وصدق تصديقا انقياديا وأذعن وانقاد لما جاء به الله تبارك وتعالى آمن الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه فهنا الإيمان حدي بالحرف الباء آمن بذلك بمعنى أقر به وانقاد وأذعن آمن الرسول بما أنزل إليه فما هذه تفيد العموم بكل ما أنزل إليه من ربه وهذا يشمل العقائد والأحكام يشمل الأخبار والقصص والأمثال والحكم وما إلى ذلك سواء كان ذلك مما أنزل إليه بوحي الله تبارك وتعالى في القرآن أو كان ذلك بما أوحاه إليه من غير القرآن فإن السنة وحي وجبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا ولربما ألقي في روعه صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فهذا نوع من الوحي لكن القرآن لا يأتي بهذا وإنما عن طريق الملك عن الله جل جلاله ولما ذكر إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ذكر إيمان المؤمنين والمؤمنون آمنوا يعني بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه وهكذا جاء هذا في سياق الثناء والمدح وفي سياق أيضا التعليم لأهل الإيمان فالمؤمن ليس أمامه إلا التصديق والانقياد من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان والتسليم ولا يسع المؤمن غير هذا أما الذي يسوء أدبه مع ربه تبارك وتعالى فيكون في قلبه أو على لسانه نوع معارضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يحقق الإيمان الصحيح قل أنا لا أقبل شيء حتى أعرضه على عقلي فما قبله عقلي قبلته فجعل عقله حاكما على الوحي وهذا لا يمكن أن يكون صاحبه مسلما مستسلما فلم يحقق الإسلام الصحيح لهذا قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا هو اللائق الواجب بأهل الإيمان ولا يسعهم غير ذلك كل يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله أنه واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه أمنوا بأنه واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كل هذا داخل في قوله كل آمن بالله وملائكته فالإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا فالمجمل أن الله خلق ملائكة كراما وأنه تبارك وتعالى قد أوكل بهم من الوظائف والأعمال و. المهام ما لا يعلمه إلا هو وأخبرنا عن بعض ذلك فمنهم حملت الرسالات بين الله وخلقه ومنهم من وكل بالأرواح ومنهم من وكل بالأرزاق والقطر ومنهم من وكل بالسحاب ومنهم من وكل بأعمال العباد إلى غير ذلك منهم خزنه للجنة وخزنه للنار ومنهم من يتعبدون لله تبارك وتعالى أطت السماء وحق لها أن تأط وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو ساجد لله تبارك وتعالى وأخبر عن البيت المعمور الضراح أنه يأتيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون ثانية أخبر عن النار يوم القيامة أنه يؤتى بها ولها سبعون ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك تاب النار لها سبعون زمام لكل زمام سبعون ألف ملك عدد هؤلاء مع ما ذكر هذا شيء لا يحصيه إلا الذي خلقه تبارك وتعالى هذا الإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله خلق ملائكة كراما والإيمان المفصل أن نؤمن بمن ذكر منهم مثل جبريل وميكائيل و من ذكر بصفته كملك الموت ومالك خازن النار وما أشبه ذلك فهذا نؤمن به إيمانا مفصلا وهذا الإيمان المجمل يكفي ويتحقق به المقصود لكن الإيمان المفصل يكون فيه زيادة في الإيمان والإيمان مراتب والقدر الذي لا بد منه أنه إذا بلغ ذلك أحدا من الناس فعليه أن يذعن وأن يقر ولا ينكر يعني لا ينكر أحدا من الملائكة ويقول أنا لا أؤمن بهذا الملك إذا كان ذلك قد ثبت في الكتاب أو في السنة لكن من الأسماء ما لا يثبت مثل عزرائيل ملك الموت لم يثبت هذا الاسم لا في الكتاب ولا في السنة وهكذا أيضا بالنسبة للكتب فإن الإمام بالكتب يكون مجملا أن الله أنزل كتبا تضمنت الهدايات و الإيمان والتوحيد والشرائع على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام الإيمان المفصل أن نؤمن بما ذكر من هذه الكتب مثل التوراة والإنجيل والزبور مثل هذه الكتب لكن ذلك لمن بلغه يعني لو أن أحدا فقط آمن بأن الله أنزل كتبا لكنه لا علم له بشيء من هذا ولا ينكر شيئا منها فإنه يكفيه الإيمان المجمل اما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الايمان به على وجه التحديد ولا يصح الايمان الا بهذا كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله والرسل كذلك هناك ايمان مجمل وايمان مفصل إيمان مجمل ان الله ارسل رسلا الى خلقه واوحى اليهم بوحيه واذا القدر هو الذي تحصل به يحصل به الايمان ويتحقق لكن لابد من الايمان بخصوص النبي صلى الله عليه واله وسلم والايمان المفصل ان يؤمن بمن ذكر منهم والمذكورون في القران جمله معروفه عليهم الصلاه والسلام امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فهؤلاء هذه صفه اهل الايمان انهم لا يفرقون في الايمان فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولهذا تجدون في خبر قوم نوح مثلا أن الله تبارك وتعالى يضيف إليهم الكفر بالمرسلين مع أنهم إنما كفروا بنوح صلى الله عليه وسلم وهو أول رسول إلى أهل الأرض ولكن كذب قوم نوح المرسلين وذلك أن من كذب واحدا فقد كذب بالجميع فهؤلاء الذين يقولون نؤمن بموسى صلى الله عليه وسلم مثلا وبأنبياء بني إسرائيل ولا نؤمن بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا ينفعهم إيمانهم فهم كفار بنص القرآن وهكذا الذين يقولون نؤمن بموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو من يقول منهم كبعض طوائف أهل الكتاب الذين يقولون نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حق ولكنه أرسل إلى العرب خاصة يعني يوجد بعض فرق أهل الكتاب يقولون هذا منذ القدم فهؤلاء أيضا لا ينفعهم هذا الإيمان و. لا نفرق بين أحد من رسله كما فعل أولئك من أهل الكتاب وقالوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان سمعنا وأطعنا وهذا من مقتضى الإيمان السمع والطاعة سمعنا قولك يا رب وفهمناه وقمنا به وامتثلنا ذلك سمعنا سماع استجابة وقبول وانقياد أتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فهؤلاء ليست لديهم الاستجابة فذلك السمع كعدمه سمعنا وأطعنا فهم حينما سمعوا سمع قبول تبع ذلك الطاعة والانقياد والعمل والامتثال هذا هو شعار المؤمن إذا جاءك النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقل سمعنا وأطعنا ولا يقول الإنسان لا حتى أقتنع أو نحو ذلك مما يمكن أن يقوله البعض قديما أو حديثا بأن هذا يعارض القواعد والأصول أو أن هذا يعارض العقول أو نحو ذلك ولا يوجد في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء ألبته يعارض العقل لكن يوجد فيه ما تتوقف العقول بإدراكه لأنها قاصرة إنما تجول في هذا العالم المشهود فلها حد محدود لا تستطيع أن تتجاوزه فالأنبياء عليه الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول لم يأتوا بشيء يقول العقل لا يمكن هذا محال أبدا لكن جاءوا بأشياء يتوقف العقل ويقول أنا لا أدرك هذا فيقصر دونها هذا لا إشكال فيه وعقل الإنسان لا يدرك أقرب الأشياء إليه الآن لو نظرنا في هذا الكهرباء تارة تضيء وتارة تبرد وتارة تحرك وينتقل الإنسان بالسيارة أو الطائرة تطير أو نحو ذلك هذه الكهرباء لا نراها ولا نجد لها رائحة ولا نسمعها ولا شيء من ذلك ومع ذلك هي موجودة آثارها ظاهرة فما كل شيء يحيط به العقل الأرض كروية ولو قيل نحن نؤمن بهذا. أن الأرض كروية. هنا نرى صورها الحقيقية الأقمار الصناعية. لكن لو قيل لك أنت الآن في الجزء السفلي، كيف تتصور هذا؟ الآن ليست حينما تكون الأرض كروية. إن من الناس من يكون في الأسفل؟ كيف هؤلاء يعيشون ويتنقلون والعمارات والناطحات والدنيا والبحار والأنهار لا يتغير شيء. قل جاذبية وفلسفات. لا أنا لا أُنكر الجاذبية. لكن هل يتصور هذا العقل؟ ولا يتوقف. يتوقف العقل كيف يوجد ناس في الجزء الأسفل من الأرض الجهة الثانية ويعيشون كما لو كانوا في الأعلى لا فرق هذا أمر يتوقف دونه العقل أنا أتصور هذا هل تتصورون هذا نتصور أنه يوجد لكن كيف يقع لو بقينا مع العقول قلنا يسقط كل شيء كيف يتنقلون كيف تحصل معايشهم البحار لا تتحرك ولا تتغير وكأن شيئا لم يكن فهذا العقل يقصر دونه مع أنه شيء مشاهد هذه الروح التي تملأ الجسد الجميع يقر بها وبمجرد ما تخرج يتحول إلى جماد مثل الخشبة تماما لا حراك به ولا يمكن أن يجيب على سؤال ولا يتحرك بعد أن كان يدبر ويأمر وينهى يتحول إلى شيء آخر تقرؤون في بعض سير خلفاء بني العباس كما يحكي أقرب الناس إليه من وزرائه أنه عند مرض الموت من شدة هيبته كان بنو العباس من بني عمه وقرابته لا يجرؤون على الدخول عليه وهو يحتضر فكان هذا الوزير هو الذي قد ابتلي يبعثونه تارة وحينا بعد حين لينظر هل فارق الحياة أو لا يقول فاقتربت منه فنظرت يقول فنظر إلي بعين كاد قلبي أن يطير من الهيبة والخوف يقول ثم تراجعت هذا في مرض الموت. يقول ثم اتيته ثانيه فوجدت تلك العين التي نظر الي فيها قد قضمها فار مات وجاء فار وعد عليها هل تلك العين هذا الفار هذا الفار الضعيف ما استطاع ان يدفعه عن نفسه وهؤلاء الكبراء ومن سيكون خليفه من بعده ما يجرؤون على المجيء للنظر فقط هل مات او لم يمت او يجلسون عنده هيبه له. ثم يتحول بعد خروج الروح إلى شيء آخر تماما فهذا أمر لا يدركه العقل لكنه شيء مشاهد فالعقل ليس مدركا لكثير من الأشياء التي حوله فكيف بالعالم العلوي والغيب وما إلى ذلك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك هذا سؤال للمغفرة والرحمة مع هذا الإيمان والإذعان والأدب والانقياد سمعنا وأطعنا غفرانك اغفر لنا يا رب والمغفرة عرفنا أنها تضمن الستر والوقاية الستر والوقاية ربنا وإليك المصير يعني المرجع يا ربنا فاغفر لنا فنصير إليك يا رب يوم يقوم الحساب أترك الكلام على باقي الآية في ليلة أخرى وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وإجعلنا وإياكم هداه مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في معاني هذه الآية الكريمة من آخر سورة البقرة وهي الآية الأخيرة وقد مضى الكلام على الآية التي قبلها وذلك ضمن الكلام على الاذكار التي تقال عند النوم. فالله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تكليف بمعنى الزام ما فيه كلفه ومشقه. وهذه الكلفه اذا كانت مما يحتمل فهذا يرد ويقع في الشريعه لان التكاليف لا تخلو من مشقه. وقد بنيت هذه الشريعه كما يقول الشاطب رحمه الله وركبت لإخراج المكلف من داعية الهوى وهذا أمر لا شك أنه يحصل به مشقة على الإنسان مع أن من أهل العلم من لم يستسغ تسمية الشرائع والأمر والنهي ونحو ذلك بالتكاليف وذلك أنهم نظروا إليها من جانب آخر أن العبد إنما شرع ذلك لمصلحته كما أنه يلتذ بذلك يقبل عليه بانشراح كما هو مقتضى العبودية ولا يستثقل ذلك كعبد السوء وإنما يفعل ذلك وهو مغتبط فهذا نظر باعتبار ولكن لا يمنع ذلك من تسمية التشريعات التكاليف كما درج عليه عامة أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح تكليف إلزام ما فيه مشقة يعني محتملة أما المشقات التي لا تحتمل فهذه غير موجودة في هذه الشريعة فهي شريعة سهلة ميسرة ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونفسا هنا نكره في سياق النفي فهذا يعم جميع النفوس ولذلك بنيت هذه الأحكام والتشريعات على رفع الحرج وكان ذلك من ضمن القواعد الخمس الكبرى قاعدة رفع الحرج وما يندرج تحتها من القواعد كالمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع ونحو ذلك من القواعد المعروفة ما جعل عليكم في الدين من حرج فهي شريعة ميسرة في متناول المكلفين لا يلحقهم بسبب ذلك عانة عند النهوض بهذه التشريعات والقيام بها وإنما يكون ذلك كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ما تتسع له طاقتها ويكون تحت قدرتها ومن شروط التكليف المعروفة التي تشمل جميع التكاليف شروط العامة القدرة فهي شرط متفق عليه لأن هناك شروط خاصة في العبادة المعينة مثلا الصلاة اشترطوا لها طهارة استقبال القبلة ستر العورة نحو ذلك شروط خاصة بهذه العبادة هناك شروط عامة في جميع التكاليف والصلاة من ضمنها وهي منها القدرة العقل قدرة وفهم الخطاب وبلوغ الخطاب كل هذا يذكر في, في الشروط العامة في التكاليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا من لطفه وإحسانه ورحمته بعباده وبعض أهل العلم يقولون هذه الآية ناسخة للعبادة الايه الاخرى في سوره البقره وهي قوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، وان ذلك لما شق عليهم خفف الله عنهم فقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولو قيل غير ذلك فهو اقرب والله تعالى اعلم، يعني لو قيل بان هذه الايه غير منسوخه تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، وذلك مما يتعلق به مما يتصل بالنيات والمقاصد والإخلاص كالرياء والسمعة والشرك والخوف من غير الله عز وجل خوفا لا يصلح إلا لله وكذلك المحبة لغير الله التي تزاحم محبة الله ونحو ذلك وهكذا مولاة أعداء الله كما قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ويحذركم الله نفسه فهنا الله يعلم ما تكنه الصدور لذلك قال عندها قل إن تخفوا ما في نفوسكم أو تبدوه يعلمه, يعلمه الله فهذا لا يخفى عليه منه شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فإذا كان القلب فيه ميل إلى أعداء الله وتولي لهم فإن الله يعلم ذلك وإن لم يظهر هذا للناس فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا إنما المقصود به ما يتعلق به التكليف وأن هذا على سبيل التهديد والوعيد فالله يعلم ما يخفيه الإنسان وما يسره وليس معنى ذلك أن الله يكلف العباد ما لا يطيقون إذ إن خطرات النفوس لا يتعلق بها التكليف خطرات النفوس الخواطر والوساوس وما إلى ذلك فهذه لا تضر العبد لها ما كسبت يعني من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر وهنا فرق بين الخير والشر بزيادة في اللفظ في الخير قال لها ما كسبت بعض أهل العلم يقول لأن الثواب يقع لأدنى ملابسة من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وأما في السيئة فإنها لا تكتب إلا إذا عملها ففي الشر يحتاج إلى مزيد من التعني والتعاطي فيكتب ذلك عليه أما في الخير فلأدنى ملابسة في مجرد الهم ثم قال لها ما كسبت لأن ذلك في رصيدها قال وعليها لأن ذلك يحمله على ظهره أوزار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عام الدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن هكذا ربنا لا تؤاخذنا لأن المؤاخذة والحساب والجزاء و إجابة سؤل السائلين وما إلى ذلك هذا كله من معاني الربوبية فيأتي الدعاء باسم الرب ربنا يعني يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا بمعنى المعاقبة والمحاسبة التي يترتب عليها الجزاء والعقاب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده الإنسان مجبول على النسيان والنسيان يقال لمعنيين المعنى الأول وهو ذهاب المعلوم من من الذهن تحفظ الشيء ثم تنساه وتقول نسيت اسم فلان نسيت المسألة الفلانية نحو ذلك وهذا هو المراد هنا فالإنسان قد ينسى فلا يصلي صلاة أخرها ليجمعها مثلا لعذر سفر أو المرض أو نحو ذلك وقد ينسى ويسهو فهذا كله بمعنى واحد هنا قد يطوف بالبيت ستا على سبيل الذهول والنسيان أو يفعل شيئا من ذلك ناسيا كأن يأكل أو يشرب يفعل شيئا من المحظورات ناسيا فهذا كله لا يؤاخذ الإنسان عليه وأما المعنى الثاني للنسيان فهو الترك فهذا ليس بمراد هنا نسوا الله فأنساهم أنفسهم فنسيهم هذا بمعنى الترك يعني تركوا طاعته تركوا ذكره وعبادته لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم فأنساهم أنفسهم فهذا يؤاخذ عليه الإنسان وإنما هنا لا تؤاخذنا إن نسينا يعني تركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسيانا على سبيل الذهول عن ذلك أو أخطأنا فرق بين الخطأ والنسيان فإن الإنسان قد يقع منه الخطأ يقع منه المخالفة على سبيل الخطأ هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الإنسان يخطئ في الأحوال التي يختل بها مزاجه من شدة الفرح أو من شدة الحزن أو في أحواله العادية يقع منها الخطأ في التكاليف في التطبيق في الامتثال ونحو ذلك لا سيما من لم يكن له دربة فهنا قد يتأول وكذلك حينما يجتهد إن كان مؤهلا في المسائل العلمية من جهة الاستنباط استخراج الأحكام فالحاكم والمفتي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد وكذلك أيضا وكذلك أيضا في تحقيق المناط فقد يحصل الخطأ كذلك لأن الاجتهاد يقع في النوعين استنباط الأحكام هذا لأهل العلم استخراج ذلك من الأدلة والقواعد وما أشبه هذا والثاني الذي هو تحقيق المناط بمعنى أنه يقال مثلا ما حكم الزكاة؟ قال الزكاة واجبة فهذا هو الحكم من جهة الدليل بقي تحقيق المناط ما حكم الزكاة على فلان قلت لا أدري هذا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع فنقول من ملك مالا زكويا و. بلغ النصاب ودار عليه الحول وانتفى المانع عند القائل مثلا بأن الدين يمنع من الزكاة نحو ذلك عند القائل به ففي هذه الحال يقال يجب عليه فهو عليه أن يطبق هذه الشروط على نفسه المرأة حينما يلتبس عليها الدم الخارج الوحيض أو استحاضة فيقال مثلا ما نزل في أيام عادتها للمرأة المعتادة فإن ذلك يكون من قبيل الحيض وما كان خارجا عنه أو الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالدم فهذا حيض وإذا كانت منفصلة عنه فليست بحيض تقي عليها تحقيق المناط هي هي تنظر في الذي يخرج منها من كدرة أو صفرة هل هي متصلة أو غير متصلة هذا اجتهاد هذا الاجتهاد يقع من المكلف يقع من العامي ففي هذه الحالة يقال إنه إن أخطأ إن وقع له خطأ بسبب ذلك سواء العالم في استنباط الحكم إذا استفرغ الوسع وكذلك أيضا العامي حينما يجتهد هذا النوع الآخر من الاجتهاد في تحقيق المناط فيكون معذورا لكن إذا كان ذلك من غير من غير تفريط إنسان صائم ثم بعد ذلك سمع مؤذناً، فأفطر في وقت قريب من الأذان تبين هذا المؤذن من الإذاعة من مكان آخر يختلف في التوقيت عن عن المكان الذي هو فيه مثلا في هذه الحال ماذا يقال كان هذا الإنسان لم يفرط يكون قد أخطأ أو نظر إلى الساعة مقلوبة أو شيء من هذا القبيل قرأها قراءة خاطئة من غير تفريط مثل هذا لا يؤاخذ كذلك لو أنه أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس في هذه الحال يقال ليس عليه شيء لأنه أخطأ كذلك الخطأ في دخول الشهر فيصومون 29 يوما والشهر في علم الله أنه قد ظهر الهلال لكن لغيم أو قتر غبار أو نحو هذا ذهب عليهم يوم فلا اشكال، اخطأوا يوم عرفه بدخول الشهر فوقفوا يوم ثمانيه او يوم عشره. هذا المكلف غير مؤاخذ وحجهم صحيح وتترتب عليه جميع احكام عرفه. لان الفطر يوم تفطرون وهكذا ايضا الاضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ففعلنا المحظور او تركنا المامور على سبيل على سبيل الخطا. ربنا يا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تكلفنا الاعمال الشاقه هذا الاصر والله عز وجل قال: ليضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم والمقصود بها التكاليف الشاقه التي التي يلحق المكلف فيها العنت. بنو اسرائيل في توبتهم المشهوره لما عبدوا العجل قيل لهم فاقتلوا انفسكم. يقال إنه ألقي عليهم الغمام فصار الرجل يضرب بالسيف وجه أخيه أو أبيه أو نحو ذلك فقتل منهم فيما ذكر قتل منهم في يوم واحد سبعون ألفا ثم رفع ذلك عنهم فتاب الله فتاب الله عليهم ورفع ذلك عنهم هذه توبة لكنها توبة ليست كالتوبة التي في هذه الشريعة بين العبد وربه فيندم ويعزم أن لا يعود ويقلع عن الذنب ويرد المظالم فيما كان من ذوات المظالم وهكذا أيضا فإن اليهود إذا وقعت النجاسة على شيء من الثوب فإنه يقطع ولا يغسل مبالغة في التنزه من النجاسات كل هذا الرهبانية التي عند النصارى في أخبارهم وما يذكر عنهم أن الواحد لربما وقف في بئر لا يجلس في بئر يحتبس بها لا يقص أظفاره ولا يمشط شعره ولا يبقى أربعين سنة وهو على هذه الحال يقتات على ما يقيم الصلب فقط فهذا لم تأتي به هذه الشريعة ولا يجوز التعبد بحرمان النفس من الطيبات تقربا إلى الله تبارك وتعالى والثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فقال احدهم انا لا اتزوج النساء والاخر قال لا اكل اللحم والاخر هذا انكره النبي صلى الله عليه واله وسلم، ربنا لا تحمل ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تكلفنا من الاعمال الشاقه الصعبه وان اطقناها كما شرعته على الامم السابقه من الاغلال والاصار وقد جاء من حديث ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم وفي حديث ابن عباس قال الله قد فعلت يعني انه استجاب هذا الدعاء فالخطا مرفوع والنسيان ايضا مرفوع يعني انه لا يؤاخذ عليه وربنا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به لا تحملنا ما لا طاقه لنا به يعني الأصار والأغلال هي عبادات شاقة لكنها تدخل تحت الطاقة والمشقة فيها كبيرة جدا يلحق المكلف فيها العنت بخلاف التكاليف التي تكون شاقة ولا يلحق المكلف من جرائها العنت فصارت المراتب ثلاث تكليف شاق التكاليف لا تخلو من المشقات وتكليف فيه عنت والثالث التكليف الذي لا يطاق تحملنا ما لا طاقة لنا به وهذا يدخل فيه التكاليف ويدخل فيه أيضا الأحكام القدرية المصائب التي تقع للناس والابتلاء وما إلى ذلك وكما جاء عن بعض السلف عن جماعة من أن المعونة تكون على قدر المعونة فيعان الناس وتنزل عليهم من الألطاف في حال المصائب ما لا يقادر قدره حتى إن الواحد منهم لربما يعجب كيف استطاع أن يتماسك كيف استطاع أن يصبر في هذه المصيبة. وانظر الآن إلى الفواجع التي تقع في غزة على سبيل المثال. وإذا سمعت كلامهم ونظرت إلى حالهم واجتماعهم في المجامع العامة والمساجد صلاة الجمعة والتراويح مع أنهم في حال من الشدة لا تخفى على أحد تنزل هذه الصواريخ على بيوت فتبيد خضراءهم اسر كبيره لا يبقى منها احد، نسال الله عز وجل ان يرفع عنهم البلاء والضر وان يلطف بهم وان ينصرهم على عدوه وعدوهم نصرا مؤزرا وان يخذل عدوه ان يكسرهم وان يهزمهم وان يفرق شملهم ويشتت جمعهم وان يجعلهم عبره للعالمين و ارجو ان تكون هذه الحرب بدايه باذن الله عز وجل لكسرهم ولكني اراهم الان انسحبوا لما بداوا يشعرون بانهم ليسوا باهل لها وهم اذل وارذل الخلق واجبن اجبن خلق الله اليهود لا يجرؤون وليسوا باهل حرب ولا مواجهه ولا يستطيعون القتال الا من وراء جدر واذا قتل واحد منهم فان اثر ذلك عليهم مشاهد الجنود في حال من الضعف والبكاء والخور واولئك يُقتل منهم المئات بل الالاف كما في بلاد الشام وتجد الناس في غايه الصبر والتحمل والاحتساب، احتساب الاجر عند الله تبارك وتعالى. وكل ما تاملت في هذه وهذه الامور وهذه الاحوال اقول الله عز وجل جمعهم لحتوفهم، جمعهم لحتوفهم لكن سياتي اليوم. حينما انظر الى صورهم ومجامعهم وجموعهم و الكنيست وغيره من اجتماعات السياسيين أو العسكريين أو غير ذلك أقول سبحان الله لو أراد إنسان يجمعهم من أقطار الدنيا هم في أقطار الدنيا من أقصاها في الشرق إلى أقصاها في الغرب في كل قطر يوجد منهم فاره هؤلاء لو أراد أحد أن يجمعهم في مكان واحد ما استطاع فقد جمعوا وسيأتي اليوم إن شاء الله الذي يقتلون فيه قتل عاد وإرم واعفوا عنا يعني بعض أهل العلم يقول اعف عنا يعني فيما بيننا وبينك ما تعلمه من التقصير والزلل واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك من الإساءة ونحو ذلك وبحيث يحصل الستر فلا تظهر هذه القبائح للناس بسبب الجنايات والذنوب إذا كان العبد مسيئا فيما بينه وبين الله عز وجل فإن الغفر يكون سترا والواقع أن الفرق بين العفو والغفر أن العفو أبلغ من الغفر من جهة إذ إن العفو هو محو لأثر الذنب فلا يبقى له أدنى أثر قل عفت الريح الأثر وأما الغفر فإنه ينتظم معنيين الأول الستر فلا يفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة والثاني الوقاية من شؤم هذه المعصية ومن تبعتها ومن المؤاخذة على هذه الجنايات ومن ذلك المغفر فإنه الذي يوضع على رأس المقاتل فيقيه من ضرب الحديد والسلاح ويستره أيضا في الوقت نفسه أغفر لنا وارحمنا فرحمة الله تبارك وتعالى أبلغ من مجرد العفو والغفر فإن الله تبارك وتعالى إذا رحم العبد فلا تسأل عن حاله ونزول الألطاف به خلع الجنة وما يكون له من أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة ويدخل فيه ما يذكره بعض المفسرين من أن ذلك يكون أيضا في المستقبل بحيث لا يقع في هذا الذنب ثانية أو في ذنب آخر ولهذا يقولون العبد محتاج إلى ثلاثة أشياء إلى العفو بمحو الذنب وإلى الغفر الستر والوقاية من تبعاته وأثاره في الدنيا والآخرة فالذنوب لها أثار في الدنيا ولها أثار في الآخرة فلا يفتضح وكذلك بحاجة إلى أن يحال بينه وبين الجنايات والمعاصي والذنوب والشرور ومواقعه الاثام. انت مولانا مولى معنى السيد والمالك انت متولي لامرنا لا مولى لنا سواك فانت ناصرنا ومليكنا وانصرنا على القوم الكافرين وهذا من دعاء المؤمنين ولا شك ان النصر على الكفار ابلغ واعظم أثرا من وقوع العقوبات بهؤلاء الكفار والاستئصال بآفة سماوية أو أرضية ولهذا قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين فيحصل التشفي إذا كان هذا الهلاك الذي حصل للعدو على يد أهل الإيمان بخلاف ما لو كان ذلك بآفة تقع يسمعون بخبره وإذا كان ذلك ب عقوبة من الله تبارك وتعالى فالأبلغ فيها أن أي يكون أيضا حال المشاهدة ولهذا قال الله عز وجل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فقيده بهذا القيد فهذا يحصل به أيضا من التشفي ما لا يخفى فصارت المراتب ثلاث أن يحصل الهلاك فيسمع بخبره الثاني أن يحصل الهلاك أمامك لكن بشيء من الله لا يدلك فيه الثالث أن يكون الهلاك على يد أهل الإيمان فهذا أبلغ هذه المراتب والله أعلم صلى الله عليه وآله وصحبه إذا كان لديكم سؤال السلام الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مما أورده المؤلف حفظه الله في جملة الأذكار التي تقال عند النوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فلينفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول بسم ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح وفي روايه اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين هذا الحديث مخرج في الصحيحين قوله إذا أوى أحدكم إلى فراشه تفسره الرواية الأخرى إذا جاء أحدكم فراشه أوى إليه يعني أتى فراشه لينام عليه يكون ذلك المقصود به النوم يعني المجيء الذي يقصد به النوم وليس المجيء الذي يكون للراحة مثلا بعض الوقت ثم يقوم ويشتغل بأمر آخر وإنما حينما يقصد النوم إذا جاء أحدكم إذا أوى أحدكم إلى فراشه يعني مرقده إلى مرقده أيا كان هذا الفراش سواء كان سريرا ينام عليه أو كان ينام على الأرض بفراش يضعه عليها أو كان ينام على الأرض مباشرة ولو لم يكن له فراش أو كان ينام في المسجد مثلا أو ينام في مكان في بيته لا على فراش المقصود أنه إذا أوى إلى المكان الذي يريد النوم فيه فإنه يقول ويفعل ذلك و فلينفض بضم الفاء النفض معروف يعني يحرك هذا الفراش ينفض فراشه بداخلة ازاره في الروايه الاخرى فلينفضه بصنفة ثوبه صنفة الثوب وداخلة الازار معناهما متقارب داخلة الازار ليس من عاده عامة الناس اليوم انهم يلبسون الازار ولكن يمكن ان يتضح المعنى بالإحرام فالكل يلبس الإحرام والإحرام من قطعتين إزار ورداء فما هي داخلة الإزار؟ الأقرب الله أعلم أن داخلة الإزار هي الطرف الذي يلي الجسد فالإزار له طرفا وإذا راد الإنسان أن يلبس الإزار فإنه يأخذ بطرفيه ويأخذ بيده الشمال طرفا وبيده اليمين الطرف الآخر فهذه التي بالشمال يبدأ بها فيكون الطرف الذي فيها يلي الجانب الأيمن للإنسان من جسده، هكذا يقول. فهذه تكون تلي الجسد. الطرف الآخر يكون فوقها كما هو معلوم. فيكون طرف فوق طرف. فالطرف الداخلي الذي يلامس الجسد هذه هي داخلة الإزار. الطرف الذي يكون فوقها هذه يقال له خارجة الإزار. فهنا يأخذ بداخلة ينفض بداخلة الإزار وبعضهم يقول داخلة الإزار هي طرفه مطلقا من أي جهة كان العليا أو السفلى التي تلي الجسد وبعضهم يقول هي مما يلي طوق الإزار وهكذا في الرواية الأخرى بصنفة إزاره يعني الجانب الذي لا هدب له الجانب الذي لا هدب له بنفس المعنى داخلة الإزار وهنا يأخذ بداخلة إزاره ينفض فراشه بداخله ازاره قال فانه لا يدري ما خلفه وفي الروايه الاخرى فلينفضه بصنفه ثوبه ثلاث مرات هذه الروايه جاء فيها التقييد بالثلاث وتلك الروايه الروايه الاولى ذكر فيها التعليل فانه لا يدري ما خلفه عليه في الروايه الاخرى لم يذكر هذا فمن مجموع الروايات نستفيد هذه المعاني فيكون قوله ثلاث مرات معتبرا يعني أنه يفعل ذلك ثلاثا هكذا ينفضه بداخلته وهذا فعل مستحب أن يفعل ذلك في الفراش لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري ما خلفه عليه فقد يكون الذي خلفه عليه من الهوام حشرات أقرب حية شيء آخر من أنواع الهوام والحشرات قد يكونوا بعض ذلك لا يرى وقد حدثني بعض من احضر جهازا مكبرا ووضعه على الفراش يقول دواب تمشي اشياء لو رايناها يعني بالعين المجرده لما استطعنا ان ننام يقول منها ما هو ذوات خراطيم يقول اذا كبرت كانك ترى فيله والعين المجرده لا تراها ونحن ننام على هذه الاشياء والحافظ هو الله تبارك وتعالى فالحصل انه لا يدري هنا ما الذي خلفه أكثر أهل العلم يقولون حية عقرب هوام لكن قد يكون أشياء غير مدركة لدقتها أيضا وقد تكون هذه الأشياء غير مدركة يعني من الشياطين الذين قد يحصل لهم نوع ملابسة لهذا الفراش فيكون هذا النفض مذهبا له بمعنى إن الإنسان قد يقول أنا أسكن في مكان نظيف محكم لا يدخله شيء وقد يسكن هذا الإنسان في فندق راقي جدا لا يمكن أن يدخل فيه حشرة أو نحو ذلك يقال هو أيضا مأمور بهذا لأنه لا يدري ما الذي خلفه عليه فقد تكون يكون ذلك مما يتعلق كما سبق بالشياطين أو الجن أو نحو هذا فالله أعلم الله أعلم ونعرف عددا من الحالات أصيب الشخص بمس وتلبس بلحظة ثم لما رقي وتكلم فيه من تكلم؟ قال إنه جلس علي أو يقول جلس على كبيرهم وشيخهم ومقدمهم هذا ليس به بأس بعض هؤلاء جلس على عتبة عند باب المكان الذي يزنسكم فيه في, في 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 العشر الأواخر في رمضان ورجعهم لما جاء أصحابه وجدوه قد تغير رأسا على عقب حتى في هيئته وجحوظ عينيه ووقوف شعره وحركاته وتصرفاته إذا ليس الشخص الذي يعرفون جلس على العتبة سبقهم بعد التراويح وجلس على العتبة وجوجدوا صاحبهم ليس بصاحبهم الذي يعرفون ولما تكلم من تكلم فيه قال هذا جلس على المكان الذي يجلس عليه شيخنا وآخر ذهب مع أصحابه إلى نزهة إلى البر مخيم وكذا فأصيب وكان التعليل حينما رقي تكلم فيه من تكلم بأنه جلس على سيدهم وآخر يقول بال على كبيرهم في مجلسه هذه أشياء نحن لا نشاهدها ولكن علمنا الشارع كيف نتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا معيناً مما يخلفه على هذا الفراش وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن علمنا مثل جاءت هذه الشريعة تحفظ الإنسان في أحواله كلها عند النوم عند الاستيقاظ عند نزول المنزل الصباح المساء في كل حين وكل وقت وكل مناسبة يقرأ الأخ... الآيتين من آخر سورة البقرة ثم انظر بعد ذلك الأثر كفتاه يعني من كل الشرور والمخاوف والآفات وكذلك أيضا قراءة آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح تستطيع أن تنام في وسط الصحراء وكلكم يعرفون أشياء وأمور لربما شاهدها بعضنا بنفسه ولربما سمعها من صاحب الواقعة من حصل له ذلك يعني بعضهم دخلت الحية أو كانت داخلها الله أعلم تشاهد أنه مستلقي في الصحراء على كثيب وأصحابه يتحدثون وإذا بشيء يتحرك في الداخل وإذا حية على صدره فلما دعا أصحابه سحبوا الفراش بقوه كذا ما مسته بسوء فمن الحافظ؟ الحافظ هو الله عز وجل ثاني يقول مثل هذه الأذكار والآخر الذي يقول لأصحابه لا قولوا أعوذ بكلمات الله التأمات شر ما خلق ولا بد ان يكون هناك يقين، وهو يقول بيده هكذا وراء ظهره ويقبض قبضه من تراب يعبث بها واذا في وسطها عقرب. يعني هذا مثال عملي واقعي حقيقي حصل. وغير هذا مما نعرفه كثير نعم مما يتكرر ويقع للناس. ولكن نحن نغفل عن مثل هذا، نغفل عن مثل هذا. البيوت ودخول الشياطين فيها وما يحصل من نزغات الشياطين والاغراء بالشر والمنكر والمشكلات بين الزوجين وما الى ذلك، فقرا الانسان سوره البقره اذا دخل وسمى الله عز وجل حرم الشيطان والشياطين من دخول المنزل، فكم في البيوت من شياطين يحضرون الطعام والشراب والجماع والنوم يبيتون معهم ويلابسونهم وعلى فرشهم يتمرغون معهم فيها ويعبثون بهم ويبيت على خياشيمه ويبول يبول في اذنه وينام عن الصلوات وعن ذكر الله تبارك وتعالى. وبعض اهل العلم يذكر احتمالات اخرى غير الحواء، الهوام والمؤذيات يقول او من الاوساخ والعظام والنجاسات او غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا من هذا وهكذا قال من قال قول من قال من تراب او قذات او هوام فانه لا يدري ما الذي خلفه على هذا الفراش. وبعض شراح البخاري يقول لعل ذلك لسر طبي يعني تحديد داخلة الإزار لماذا لم يقل مثلا ينفض الفراش بأي شيء ينفضه بشرشف بسجادة بقطعة قماش بآلة ينفض بها الغبار مثلا لماذا خصص داخلة الإزار مع أنه يلبس الإزار فبعض أهل العلم قال لعل ذلك لغرض أو لعذر أو لعلة أو لحكمة طبية تمنع اقتراب بعض الحشرات أو الهوام أو الدواب أو غير ذلك مما قد يرد على الفراش هذا احتمال هناك أشياء غير مدركة هناك أشياء نحن لا ندركها لكن الله يعلمها والشارع حكيم يعني الذين يشتغلون بالإعجاز العلمي لو نظروا في داخلة الإزار ربما يصلون إلى شيء الآن انظروا نحن الأشياء التي أهل الصيد الذين يصيدون يجلسون يرصدون الصيود من الضباء ونحوها على المياه التي تردها بين الجبال ونحو ذلك في أماكن شاسعة يمشون عليها ثلاث على أقدامهم في اليومين والثلاثة حتى يصلون إليها لربما يجلس الواحد منهم يوما كاملا يرصد مستخفي خلف صخرة أو حجر لكنهم يعانون من أن هذه الصيود تجد الرائحة من بعيد فلا ترد الماء فكيف يضللونها يضع ثوبا مما لبس ك هذه الغترة مثلاً أو نحو ذلك في ناحية أخرى غير التي يجلس فيها تمويهاً وتضليلاً فتجد الرائحة هناك فتتحاشى تلك الناحية فيراها فيصيدها فهي تجد هذه الروائح من بعيد ومعروف أن السباع إذا كان في القرية أو في البلدة الناس يعرفون الأجداد يعرفون هذا إذا فيها جريح أو نحو ذلك السباع طول الليل تحوم حولها هذه أشياء الكل يدركها ويعرفها هناك أشياء خفية غيبية مما يتعلق بالشياطين فقد يكون هذا الموضع داخلة الإزار له تعلق بهذه القضايا ولذلك لاحظوا في العين في ما يؤمر به العائن من الوضوء وأن يغسل مغابنه المغابن هي المواضع الرقيقة باطن المرفقين باطن الركبتين وداخلة الإزار ابن القيم رحمه الله يقول أن هذه المواضع الرقيقة هي التي تتسلل منها العين حينما تتكيف بكيفية غيبية فيصل ذلك باذن الله عز وجل الى المصاب. هذا هذا العلاج النبوي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يغسل ايضا داخله الازار. اذا القضيه ليست كما ذكره بعض اهل العلم هنا كما يقول بعض الشراح بان النفض بداخله الازار باعتبار ان هذا هو الطبيعي ان المتحول الى فراشه يحل بيمينه خارجه الازار وتبقى داخله الازار معلقه فينفض بها. أن هذا هو الإجراء الطبيعي وأن الإنسان عادة إذا ألم به أمر أو نحو ذلك أخذ الإزار لألا ينحل بشماله ويدفع عن نفسه بيمينه إذا كان في حال من الخوف أو الفرار أو الحريق أو نحو ذلك فهو يدفع الأبواب باليمين ويمسك الإزار بيده الشمال فعلى كل حال يقولون أن اليمين تكون مشغوله بالجانب العلوي من الإزار حينما يحل فتبقى الجانب الذي يأخذه بشماله أو الذي يلي الجسد من ناحية اليمين فينفض فإن هذا هو ترتيب الطبيعي الموافق لعادة الإنسان وعمله إذا كان على سجيته بعضهم يقول يضع ذلك يعني يستر به كفه ثم يحركها على هذا الفراش يقول لألا يكون أيضا في الفراش شيء يؤذيه يعني من الهوام أو نحو ذلك فيكون اليد مستورة، وبعضهم يقول لأنه يعني يأخذ بالجهة داخلة الإزار لأن هذا أبلغ من خارجته ولأن اليمين مشغولة بالطرف الآخر الذي هو على خارج الإزار وعلى كل حال هذا احتمال ولكن الأمر الثاني الذي يؤيده والله تعالى أعلم أو قد يؤيده ما يتعلق بالعائن فإنه يغسل داخلة الإزار داخلة الإزار هذه التي تحدثنا عنها الطرف الذي يلي الجسد لماذا داخلة الإزار وهي تقع على الجانب الأيمن يعني على الورك الأيمن أو نحو ذلك لماذا لماذا خص ذلك في علاج العين وفي هنا النفض بداخلة الإزار لماذا لم يقل ينفضه بثوب بعضهم يقول أن ما عندهم أصلا ربما في الغالب في ذلك الوقت إلا إزار وردة. فذكر له شيئا لا لا يعدمه احد. هذا احتمال ولكن المعنى الاخر ايضا قد يكون اقوى والله اعلم. فاذا كان هذا له اثر في العين وعلاج العين فقد يكون ذلك لامور خفيه اما تطرد الهوام او الشياطين او الكائنات الدقيقه التي لا ترى. الله اعلم. الله اعلم. لكن نفعل كما امرنا والله عليم حكيم. مع أن بعض أهل العلم في علاج العين ذكر معناً آخر قال إن داخلة الإزار هي الموضع من الجسد الذي يلي داخلة الإزار الذي يلي طرف الإزار على الجهة اليمنى من الجسم يعني يغسل هذا الموضع أكذا قال بعضهم وبعضهم قال هي كناية عن غسل مذاكيره أكذا قال بعض أهل العلم ولكن كأن الأول أقرب والله تعالى أعلم ثم يقول يعني بعد النفض ووضع الجنب كما تدل عليه الرواية الأخرى باسمك ربي وذكر هنا الربوبية لأنه من معاني الربوبية التصرف حفظ حمايته مما يؤذيه وما يخافه وهكذا وفي رواية باسم الله باسمك ربي أي مستعينا باسمك يا رب وضعت جنبي وبك أرفعه لاحظ البداية كيف تكون كيف ينام الإنسان ينام على ماذا ما ينام على ملاهي ومعازف وموسيقى هادئة كما يقال أو قنوات يشاهدها حتى يغلبه النوم وإنما ينام على ذكر الله عز وجل ويستيقظ على ذكره ويخرج أيضا كذلك ويدخل كذلك ويركب سيارته كذلك في كل أحواله يكون ملازما لذكر الله تبارك وتعالى الوقت أدركنا لكن أكمل إن شاء الله الحديث في الليلة الآتية واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا اجعلنا واياكم هداه مهتدين والله اعلم صلى الله عليه وسلم نترك الاسئله للغد ان شاء الله لما اكمل الحديث